این صدای رادیو رنگین کمان رسانه همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنسها، کویرها و همه رنگین کمانی‌های فارسی زبانه. برنامه‌های رادیو رنگین کمان به صورت 24 ساعته از این کانال در ماهواره یاست و همینطور وبسایت و اپلیکیشن موبایل ما قابل دریافته. برنامه‌های ما در طول روز چندین بار تکرار میشه تا فرصت شنیدن اون رو پیدا کنید. برنامه‌های ما از طریق این کانال 24 ساعته در ساعت‌های 1، 3 5 7 9 و 11 بامداد به وقت ایران و همینطور ساعت‌های 13 15 17 19 21 و 23 به وقت ایران پخش میشه. در طول شبان روز مجموعه متنوعی هم از موسیقی برای شما پخش می‌کنیم. برنامه‌های رادیو رنگ کمان هر شب از ساعت 9 شب به وقت ایران 4 و 3 دقیقه به وقت جهانی گرینویچ از طریق موج کوتاه 41 متر فرکانس 7605 کیلوهرتز هم پخش میشه. برای اطلاعات بیشتر به شبکه های اجتماعی رادیو یا وبسایت ما مراجعه کنید. آدرس وبسایت رادیو رنگین کمان رادیو رنگین کمان نقطه ORG. سلام به شما شنوندگان رنگین کمانی امروز شنبه هفته سرطان یا تیر 1401 هست و شما در حال شنیدن برنامه اینجا پامیر از رادیو رنگین کمان هستید و ناردنی سک بری میزوان شما در این برنامه هست. شبی ماه ملنگی داشتم رود پرشاری میانه در رها این چشمت جفت آهوی خشنگی داشتم هی ناگهان در ناگهان من شدم آتش پشان لابلای زخها القاوی زاستمان افسرگردان رفتان ماه ملن دستهایم زر تنگ تیر خوردت خودت این شهیده بفشن توفت و ایجن تا کی بود و نبود ما مثل خمارم تا کی بازی سخت و خونا با یاد رفیق ده مدر شهید به تو پر من روی تکستر بجا در این قسمت از برنامه به مناسبت 22 روز جهانی پناهندگان وضعیت پناهجان و پناهندگان رنگین کمانی افغانستانی و ایرانی رو بررسی میکنیم امروز هومن راستکردار فعال حقوق پناهجان مهمان ماست تا در این رابطه بیشتر گفته بکنیم سلام خومن خیلی ممنون از اینکه دعوت منو پذیرفتی و در مصاحبه با رادیو رنگین کمان شرکت کردی خیلی خوشحالم از اینکه در برنامه حضور داری با سلام و عرض ادب و تشکر از برنامه خیلی خوبتون ممنون که منو دعوت کردین با من صحبت کردین تشکر میکنم خواهش میکنم هومن جان خیلی لطف داری هومن میخوام کمی بیشتر برای ما از روز 20 ژوئن توضیح بدی که این روز 
برای چی نامگذاری شد و با چه هدفی نامگذاری شد؟ در چهارم دسامبر سال 2000 میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم گرفته شد که یک روز رو به عنوان روز جهانی پناهنده یا پناهجو اعلام کنند که این روز برای آگاهی رسانی و بهبود وضعیت این افراد باشه که از سال 2001 روز 20 جوان رو هر سال به عنوان روز جهانی پناهنده برگزار میکنن متاسفانه این نامگذاری هم مثل سایر کارهایی که سازمان ملل میکنه و قطرمه هایی که سازر میکنه هیچ تأثیری در روند بهبود شرایط پناهجو و پناهنده ها نداشته متاسفانه در این 21 سال گذشته دقیقا همینطوره که میگی طبق گزارشی که خود سازمان ملل هم همین چند وقت پیش منتشر کرد امسال به خاطر جنگ اوکراین آمار پناهجو از 100 میلیون عبور کرده و نسبت به چند سال پیش چند برابر شده خب من خیلی دوست دارم که الان روی کشور ترکیه تمرکز کنیم من میدونم که تو قبلا با سازمان های حامی پناهجویان توی ترکیه کار کردی همینطورم با اداره مهاجرت ترکیه کار کردی میخوام برای ما از روند پناهندگی توی ترکیه بگی و توضیح بدی که توی این, چا... توی این چند سال چه تغییری کرده از نیمه دوم سال 2018 اداره مهاجرت ترکیه رسما تمام اختیارات سازمان ملل رو باطل کرد و رسیدگی به پرونده پناهجوهایی که در ترکیه درخواست پناهندگی میکنن بر عهده گرفت و این روالی بود که به درخواست دولت ترکیه شروع شد متاسفانه این هم مثل سایر مسائلی که برای پناهجوها پیش میاد که هر روز داره سختتر میشه عرصه بر اونها تنگتر میشه وضعیت و شرایطشون بدتر میشه این اتفاق هم به جای اینی که شرایط و وضعیتشون رو بهتر بکنه بدتر کرد روندی که اداره مهاجرت ترکیه برای رسیدگی به پرونده پناهجوها در پیش گرفته متاسفانه یک روند کاملا سلیقه‌ای و فراقانونی هستش متاسفانه همینطور که اشاره کردی این تغییر اختیارات یعنی از سازمان ملل به اداره مهاجرت ترکیه باعث شده که شرایط پناهجوان سختتر بشه الان پروسه ثبت نام توی ترکیه خیلی سخت شده و طبق صحبتی که با پناهجویان رنگین کمانی داشتیم بعد از اونا به ما گفتن که اداره مهاجرت اونها رو ثبت نام نمیکنه و اگر هم ثبت نام کنه بعد از مدتی ناگهانی از شهری به شهر دیگه انتقال میده یا به قول خودشون تبعید میکنن میخوام بدونم که آیا این روندی که اداره مهاجرت در پیش گرفته یعنی خودداری از ثبت نام کردن و انتقال پناهجویان از شهری به شهر دیگه آیا این روند قانونیه بله در این مورد انتقال پناهجوها از شهری به شهر دیگه باید بگم که متاسفانه این قانونیه و قانونی هستش که ترکیه داره ازش سوء استفاده میکنه برای اینی که پناهجو رو تحت فشار بذاره برای اینی که اینها تجربیات بدی داشته باشن و پشیمونشن برگردن کشور خودشون یا به هر طریقی وارد این کشور نشن همونطور که میبینیم به روش های دیگهی که دارن آزار اذیت میدن پناهجوها رو قطع بیمه درمانی پناهجوها بعضا به بعضی از پناهجوها کمک های مالی میشده کمکاشون رو قطع کردن در بعضی از شهرها دستور دادن که یک بخشی از شهر اجازه دارن زندگی بکنن 
حتی متاسفانه در یک شهر دیدیم که شهردار اون شهر دستور دادش که آب و برق برای پناهجوها و خارجیه که توی اون شهر زندگی میکنن دو برابر باید حساب بشه خب تمام این قوانینی که میذارن میتونن اجازه دارن که این کارو بکنن طبق توافقی که با سازمان ملل کردن تمام اختیارات دست اداره مهاجرت ترکیه هست اداره مهاجرت ترکیه اجازه داره برای پناهجو هر نوع تصمیمی بگیره همین الان بدون هیچ دلیلی میتونه یک پناهجو رو اخراج بکنه دیپورتش بکنه ولی تمام این تصمیماتی که گرفته میشه درست نیست اکثر این تصمیمات بر اساس سلیقه اون آفیسری هستش که پرونده دستش هست و داره بررسیش میکنه من مگه کارمندای اداره مهاجرت از طرف سازمان ملل آموزش ندیدن چون ما خیلی الان میشنویم که کارمندای اداره مهاجرت توی مسابقه پناهندگی در مورد جامعه الژی اصلا اطلاعات ندارند آگاهی ندارند و از اصطلاحاتی استفاده میکنند که توهین آمیزه مگر اونها قبل از اینکه این اختیارات رو به دست بگیرن آموزش کافی ندیدن کارمندان اداره مهاجرت طبق ادعای خود اداره مهاجرت آموزش دیده و تحصیل کرده هستند ولی میبینیم که در اکثر موارد خلاف این امر ثابت شده افرادی که آموزش دیده باشن باید فرای دیدگاه و نظر شخصی خودشون در مورد پرونده یک پناهجو تصمیم بگیرن نه اینکه بخوان نظریات شخصیشون رو نظریاتی که دوست و آشنا میدن در مورد پناهجوها اینها رو بخوان اعمال بکنن توی پرونده یک نفر و اون شخص رو زندگیش رو زیر رو بکنن و متاسفانه هر روز شاهده این مسائل هستیم و این مسئله یکی دوتا نیست هزاران مورد هستش و تقریبا میتونم بگم در پرونده قریب به اتفاق پناهجویان این اتفاق افتاده و چیز عجیب و جدیدی نیستش از همون سالی که اداره مهاجرت تأسیس شد از سال 2015 اداره مهاجرت ترکیه تشکیل شد و از همون سال اینها دارن فشار رو هر روز بیشتر میکنن برای اینکه که پناهجوها مجبورشن برگردن یا مجبورشن از کشور خارج بشن و مخصوصا درباره افراد LGBT من فکر نمی کنم که اداره مهاجرت ترکیه آموزشی دیده باشه کارمندان اداره مهاجرت آموزش دیده باشن بخوان بدونن که چطور باید با پرونده بچه های LGBT برخورد کرد چطور باید تصمیم گیری کرد و این باعث میشه که تصمیماتی که در مورد پرونده بچه های LGBT گرفته میشه بعضا و اکثرا اشتباه باشه همونطور که میبینیم چند ساله که دولت ترکیه اجازه نمیده رژه افتخار رژه پراید رژه بچه های LGBT در شهرهای مختلف ترکیه اجرا بشه و برخورد خیلی شدیدی از طرف پلیس باهاشون میشه همونطور هم اداره مهاجرت میاد در مورد بچه های LGBT تصمیم میگیره و تصمیمات غلط میگیره با همون ذهنیتی که 
پلیس میاد میریزه توی خیابون و این افراد رو کتک میزنه و بازداشت میکنه اداره مهاجرت هم همونطور تصمیم میگیره در موردشون توقع بیش از این نمیشه داشت که اداره مهاجرت ترکیه که یه کارمند مسلمان نشسته اونجا بخواد ذهنیت دینیش رو زیر پا بذاره و یک تصمیم بیطرفانه بگیره خب من این نداشتن اجازه کار و همزمان با اینکه الان ترکیه دچار بحران اقتصادی شدیدیه زندگی رو برای پناهجوها سختتر کرده و همینطورم از چند سال پیش با شیوع کرونا خیلی از پناهجوان کار خودشون رو از دست دادن و توی شرایط سختتری زندگی میکنن میخوام برای ما توضیح بده این کرونا و بحران اقتصادی چه تاثیری روی زندگی پناهجوها گذاشت؟ اینکه آیا سازمان وجود داشته تا از پناهجوها حمایت مالی بکنه؟ از سال 2016 که اتفاق کودتای ترکیه افتاد و بعد از اون که دولت حزب حاکم خودش یک همه پرسی به قول معروف برگزار کرد و قانون اساسی رو به نفع خودش تغییر داد و در واقع کل قدرت, قدرت حاکمیت رو قبضه کرد وضعیت اقتصادی ترکیه هم هر روز بدتر شد و این وضعیت اقتصادی مستقیما روی زندگی پناهجو تاثیر گذاشت و تاثیرش خیلی بیشتر از شهروندای ترکیه بود این بحران های اقتصادی وضعیت اقتصادی بد ترکیه از سال 2018-2019 همینطور بدتر شد و در سال 2020 و 2021 که کرونا هم به این مسائل اضافه شد خیلی وضعیت اقتصادی ترکیه متاسفانه افت شدیدی داشتش و این باعث شد که زندگی پناهجوها چندین برابر سختتر بشه به نسبت قبل از دوران کرونا متاسفانه تعداد خیلی زیادی از پناهجوها به خاطر اینی که شرایط مالی نداشتند، پسندازی نداشتند، روزمزد کار میکردند و زندگیشون رو با همون مزد روزانهشون میگذروندن واقعا مزدی که در ترکیه برای کارگر خارجی میدن خیلی کمتر از دست مزدی هستش که به خود شهرپندهای ترکیه میدن و این باعث میشه که خب اکثریت نتونن پسندازی داشته باشن درآمدی هم که از جای دیگه ندارن همون درآمدی هم که دارن از کار سیاه هست و کار قاچاقی که هستش که با ترس و لرز انجام میدن و متاسفانه یک فشار مضاعفی بر روی بچه های الژی هست به این علت که همونطور که قبلا هم گفتم خدمتتون عموم مردم ترکیه مردم مسلمون معتقدی هستند. که دوست ندارن بچه های الژی رو به عنوان کارمند کارگر استخدام بکنن و دید اصلا خوب و جالبی نسبت به بچه های الژی ندارن در اکثر موارد کارفرماها اگر بفهمن که اون شخصی که داره براشون کار میکنه الژی هستش بیرونش میکنن از سر کار علا رقم مشکلات زیادی که بچه های الژی بیتی داشتن برای کار پیدا کردن که حالا کارفرما متوجه نشه اون کار شرایطش جوری باشه که اینها بتونن انجام بدن با ورود کووید به دنیا و ترکیه و بیکار شدن و قرنطینه های طولانی همون درآمد ناچیزی هم که داشتن از دست دادن و همزمان با اون 
اجاره خونه ها قیمت ها خیلی بالا رفت چندین برابر شد در زمان کووید هزینه های زندگی خیلی خیلی بالا رفت خیلی از پناهجوها خونه و زندگیشون رو مجبور شدن که بفروشن و هر چند نفر برن توی یه دونه خونه زندگی بکنن این مسئله بین بچه های الژی بیشتر هم بود من چندین مورد رو دیدم که این اتفاق براشون افتاده بود من خیلی که وارد ترکیه میشن به امید انتقال به یک کشور سوم وارد میشن و میگن توی ترکیه یک روندی به نام روند بازسکان وجود داره میخوام برای ما بیشتر از این روند توضیح بدی که این روند چی هستش و به چه کسایی تعلق میگیره آیا مخصوص همه پناهجوها هستش بازسکان یکی از روشی هستش که برای زندگی و آینده پناهجوها در نظر گرفته میشه یک روش بازگشت داوطلبانه پناهجوها به کشور مبدع هستش به کشور خودشون روش دوم ادغام در جامعه هست که در واقع ترکیه یه همچین چیزی رو نداره و این کار رو انجام نمیده طبق اون کنبانسیون 1951 جنب روش سوم بازسکان هست یعنی انتقال پناهجوها از ترکیه به کشور دیگه ای که البته این ظرفیت خیلی خیلی پایینی داره و طبق گفته سازمان ملل همونطور که تو سایت سازمان ملل هم ثبت شده کمتر از یک درصد پناهجوها واجد شرایط انتقال به کشور سوم هستند. روند بازسکان یک روند بسیار طولانی و پیچیده هستش. یک پناهجو وقتی وارد ترکیه میشه، باید خودش رو به اداره مهاجرت ترکیه معرفی بکنه. اداره مهاجرت ترکیه پرونده اون شخص رو بررسی میکنه و اگر اون شخص قبولی بگیره، یعنی به از عنوان پناهجو به عنوان پناهنده تغییر پیدا بکنه وضعیتش، بعد از این تغییر وضعیت پرونده برای واجد شرایط کشوری بودن بررسی میشه یعنی این میره مرحله دوم واجد شرایط کشوری بودن یعنی اینی که این شخص در ترکیه هم در خطره و نمیتونه زندگی عادی و نرمالی داشته باشه در داخل ترکیه در این صورتی که پرونده منتقل میشه به سازمان ملل سازمان ملل هم یک مصاحبه مجدد میکنه با پناهجو و پرونده رو بررسی میکنه و شرایط پناهجو رو میسنجه ببینه که این پناهجو چقدر پروندهش استراری هست و تا چند مدت میتونه توی ترکیه بمونه و سازمان ملل هم به خاطر اون ظرفیت خیلی خیلی پایینی که داره از کشورهای دیگه بعضا پناهجوها رو سالهای سال در نوبت کشوری قرار میده و اینها رو پروندهشون رو به کشورهای دیگه ارجان نمیده این کم بودن سهمه بازسکان، نداشتن بیمه درمانی، نداشتن اجازه کار و نبود حمایت مالی باعث شده که این روزا خیلی تصمیم بگیرند که به صورت غیرقانونی از مرزهای ترکیه عبور کنند و به سمت کشورهای اروپایی بیان حتی خیلی از افراد جون خودشون رو توی این مسیرهای غیرقانونی از دست میدن بله همونطور که گفتم براتون ترکیه خودش به نوعی داره پناهجوره تشویق میکنه که از خاکش خارج بشن و جلوگیری هم نمیکنه همونطور که دیدین در سال 2019 بود فکر میکنم یا اوایل 2020 بود ترکیه خودش پناهجوها را از شهرهای مختلف اتوبوس گذاشته بود که پناهجوها را سوار میکرد میبردش مرز یونان 
و اونجا پناهجوها رو تشویق میکردن در واقع به اینی که از مرز رد بشن برن به سمت یونان در اون سال من خاطرم هست یه چیزی حدود پنج شیش هزار نفر رو که توسط دولت ترکیه منتقل شده بودن به مرزها چندین روز بین منطقه حائل مرزی ترکیه و یونان نگه داشته شدن و اونجا موندن گیر کردن این پناهچوها و هیچ راه نرفتی داشتن به سمت یونان نراه برگشتی ترکیه اجازه میداد برگردن و اده خیلی خیلی زیادی از اینها رو بعد از اینی که نتونستن از مرز رد بشن به سمت یونان بازداشتشون کرد و دیپورتشون کرد یونان هم میبینیم که تو این چند سال گذشته خیلی داره سخت گیری میکنه از سوراخ کردن قایق پناهجو در دریا از چپ کردن قایقشون از رفتارهای خشونت آمیزه نیروی مرزبانی یونان با پناهجوهایی که از راه زمینی رد میشن میرن به یونان میرسن از رفتارهای بد مردم یونان اینی که پناهجوها رو وقتی که میبینن اینها از مرز رد شدن و پلیس نتونسته دستگیرشون بکنه خودشون اینها رو دستگیر میکنن و کتک میزنن لباسهاشون رو در میارن اموالشون رو میگیرن آتیش میزنن و مجبورشون میکنن که برگردن به سمت ترکیه تمام اینها رو از سمت یونان هم داریم میبینیم در واقع به جای این که یک عزم جهانی برای حل موضوع پناهجوها باشه برای وضعیت اسکان پناهجوها باشه یک حالت تدافعی از طرف تمام دولت‌های دنیا داریم می‌بینیم درباره پناهجو در مقابل پناهجوها اینکه هیچ کشوری پناهجوها رو نمی‌خواد هیچ کشوری قبولشون نمی‌کنه الان می‌بینیم شرایطی که پیش اومد بعد از حمله طالبان متاسفانه نه ایران قبول می‌کنه پناهجوهای افغان رو نه ترکیه قبول میکنه یونان که تقریبا یک سال و نیم رسما قانونی گذاشته که تمام پناهجوهای افغان و پاکستانی که از ترکیه رد میشن و به یونان میرسن رو دیپورتشون میکنه و ثبت نامشون نمیکنه خب اینجا میبینیم که شرایط هرچی جلوتر میرن پناهجوها سختتر میشه و واقعا این راه قاچاق اصلا راه امنی نیست قاچاقبرها چیزی برای از دست دادن ندارن به پناهجوها وعده و وعیدهای خیلی زیادی میدن میگن ما پول رو نمیگیریم پول رو در آخر میگیریم یا پول رو یک جای امنی بذار در واقع قاچاقبرها هیچ پولی از جیبشون برای بردن پناهجوها هزینه نمیکنن یک ریسکه که دو سر برده برای قاچاقبر قاچاقبرها شما فرض کنین ده تا پناهجو رو میبرن میگن خب از این ده تا اگر تونستیم همشون رو رد بکنیم که خب رد کردیم ده تا هر چقدر یک مبلغی دلار توی جیبمون رفته اگر هم نتونستیم رد بکنیم همشونم که مردن اصلا اهمیتی نداره چون قاچاقبره چیزی از جیبش نذاشته برای اینها هزینه نکرده در واقع این قاچاقبرها روی جان پناهجوها دارن قمار میکنن 
و قماریه که در نهایت پناهجو بازنده است من سال آخر رو ازت میپرسم خیلی الان توی ایران و افغانستان که صدای تو رو میشنوند شاید توی شرایط سختی زندگی کنند و تصمیم گرفته باشند که از کشورهاشون خارج بشند و به کشورهای دیگه پناه ببرند تو به عنوان کسی که سالهاست با پناهجان درگیر هستی با اونها در ارتباطی و با سازمانهای حامی پناهجان زیادی کار کردی چه بیان برای اون کسایی که الان صدای تو رو میشنوند من میتونم بگم از سال 2015 تا به امروز با پناهجوها کار کردم کارم در ارتباط با پناهجوها بوده با اداره مهاجرت ترکیه کار کردم با NGO هایی که با پناهجوها همکاری میکردن کار میکردن باهاشون با اونها کار کردم میتونم بگم لطفاً لطفاً پناهجویی رو پناهندگی رو به عنوان آخرین راه توی زندگیتون در نظر بگیرین آخرین راه یعنی شما در کشور خودتون به هیچ عنوان نتونید زندگی بکنید در خطر شدید باشید با جابجایی از شهری به شهر دیگه توی کشور خودتون نتونید زندگی بکنید در خطر باشید در خطر بازداشت باشید در این صورت بله حتما هر چه سریعتر کشورتون رو ترک بکنید ولی توصیه میکنم اگر میبینید که میتونید با عوض کردن شهرتون و پنهان کردن هویتتون، اعتقاداتتون میتونید زندگی داشته باشید هرچند زندگی سخت ولی میتونید زندگی بکنید حتما این کارو بکنید توی کشور خودتون بمونید پناهجویی اصلا راه مناسبی نیست مخصوصا مخصوصا تاکید میکنم مخصوصا پناهجویی در ترکیه مثل یک باطلاقه متاسفانه وارد میشید فکر میکنید که جای خوبیه فکر میکنید که حداقل از اون زندگی که داشتید بهتره ولی متاسفانه هر روز بیشتر توی این باطلاق فرور میرید و هر روز زندگیتون بدتر میشه ممکنه روزهای اول هفته های اول ماه های اول براتون جذابیت هایی داشته باشه فکر کنید که نه خب اینجا شرایطش بهتر از کشور خودتونه ولی مطمئن باشین در طولانی مدت در مدتی که مجبور هستید در ترکیه بمونی گاهن ده سال دوازده سال پونزده سال مجبورید در ترکیه بمونید و نمیدونید در نهایت چی میشه برای اینی که قطعا همه پناهجوها به کشور سوم منتقل نمیشن و این عمرتونه که از بین میره شما اگر به جای اینی که یک سال برید زندان فرار کنید بیاید ده سال ترکیه زندگی بکنید خب این اصلا کار آقلانه نیست پس سعی کنید پناهجویی رو مخصوصا پناهجویی در ترکیه رو به عنوان آخرین راه برای زندگیتون در نظر بگیرید. خب من خیلی ممنون از اینکه دعوت منو پذیرفتی و در مصاحبه با رادیو رنگین کمان شرکت کردی. متشکرم از اینکه اطلاعات خودت رو با ما به اشتراک گذاشتی و برای تو آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. من ازت ممنونم به خاطر وقتی که به من دادی برای صحبت کردن، برای اینکه بتونم اطلاعاتم با بقیه پناهجوها به اشتراک بذارم، بتونم حرفمو بگم. که دوستان بتونن قبل از اینی که درخواست پناهجویی بکنن یک بار دیگه توی ذهنشون مرور بکنن این تصمیمی که دارن رو
رئیسی بچه ما بچه ما اوش خسن خود خوبی گر بچه ما خدا هم رایتشنه تا تو بر میگذی ما از بین مروم بچه ما خدا هم رایتون مصابری و خیری کنی بچه ما خدا میدانم ما زنده مونم نمونم بچه ما دیگر دور میبینم نمیمونم Oh, yeah. 